0: Clásica en la Idea y conducción Margarita
1: Celarayán
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos ahora a las minutos, en punto casi, a las 18 comenzamos este Clásica en La, el espacio que dedicamos todos los jueves a compartir creaciones, actividades y trayectorias de compositoras y también de directoras de todos los tiempos. Estamos aquí hasta las 20 en directo por la 96.7 con Analia Pinat en la operación técnica y aquí en el estudio con mi compañera Carolina Guevara. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, ¿cómo va? Todo muy bien, por suerte. Me alegra, con frío. Para, ¿Cómo? Con frío. Con frío, sí, se vino el frío polar, igual ahora parece haber aflojado un poquito con respecto a lo que era hace un par de días, un pero poco apenas. cuesta acostumbrarse igual, sí, ¿viste? Sí. Por lo menos para mí. Sí, a mí también me cuesta, la verdad que no, no creo que no somos pocos eh, los lo que nos cuesta habituarnos al, al frío que llegó así de golpe y me parece que ya está a altura para quedarse, sí. pero desde aquí tenemos mucha calidez y mucha música, sobre todo mucha música, historias, relatos, una charla también en algún momento del programa, todo siempre en torno a lo que es el eje del programa, que es la actividad de compositoras y de directoras, y la verdad es que yo vengo pensando, creo que ya lo hablamos en algún momento acá, Caro, que es impresionante cómo cambió el panorama en relación justamente a esta temática desde antes de la pandemia hasta este momento, es sí, impresionante. Sí. Yo me acuerdo que cuando comenzamos con este programa, que fue en marzo de 2020, con mi compañera, con nuestra compañera Gisela López, sí. eh, el escenario era totalmente diferente, era otro mundo. Antes ¿Y cómo de la pandemia, se movió ¿no?
0: también eh, a través de redes ¿no? durante Muchísimo. la pandemia, que era el medio Exacto. por el cual comunicarse y difundir? Hubo mm -hmm. mucho congreso, mucha totalmente. comunicación de totalmente. asociaciones de compositoras, de directoras.
2: Absolutamente. Me da la impresión, justamente, que la pandemia y esta cuestión de que fue una, un periodo muy duro y muy difícil, pero también que en muchos aspectos llevó a a reflexionar y a compartir experiencias ¿no? a través de esas vías que quedaban disponibles. ¿no?
0: Sí, y ese tiempo también uh -huh. eh, quizás ayudó a reforzar o crear esos lazos, digamos, totalmente, no esas redes.
2: Totalmente. Sin dudas fue eso lo que, lo que estuvo sucediendo en este tiempo de pandemia, sobre todo al principio, ¿no? el primer año, en 2020, uh -huh. porque es impresionante la diferencia en lo que era en la presencia de compositoras y directoras tanto acá en la Argentina como en el resto del mundo en
0: repertorios en programaciones sí.
2: antes de la pandemia y lo que ha sido desde el regreso de la actividad es casi diría un abismo no mm. un salto exponencial cuantitativo y cualitativo también que a mí no deja de, de, de sorprenderme y de la verdad que de alegrarme también que por, celebramos, supuesto, ¿no? por supuesto por supuesto que lo celebramos eh, y desde aquí seguimos contribuyendo a... Eh, a dar a conocer en muchos casos, a darle visibilidad a, a compositoras y directoras cuyos nombres todavía no nos resultan tan familiares y cuyas historias tampoco conocemos tanto, ¿no? Pero bueno, antes de arrancar formalmente, Caro, te voy a pedir que recordemos las vías de contacto y nuestras redes sociales, ¿te parece? Dale, por supuesto.
0: Pueden comunicarse durante el programa, es decir, hasta las 20 al 49990967. También pueden escribir por WhatsApp al 1553355367. Y nos pueden seguir en las redes sociales toda la semana, Instagram, Facebook, Twitter, arroba en la clásica.
2: Así es, de todas esas maneras se pueden comunicar con nosotras a través del WhatsApp y en la línea, línea telefónica, por supuesto, mientras estamos aquí en vivo hasta las 20. Y en las redes sociales se pueden contactar en el momento que quieran y cuando lo deseen. Y ahora sí, vamos al contenido del programa propiamente dicho. Y empezamos, como siempre, con un relato sobre la vida de una compositora de algún momento del pasado y, por supuesto, con mucha música de la autora en cuestión. Y nuestro viaje, nuestra historia de hoy, nos lleva a Estados Unidos a fines del siglo XIX.
0: Escuchamos concertino para oboe, clarinete y orquesta de Marion Bauer por la Orquesta de Cámara Ambash.
2: de la primera hora de Clásica en Line, en el que compartimos siempre historias de compositoras. En todo este tiempo, desde que comenzamos con este programa, hemos tenido algunas historias de compositoras que tuvieron vidas casi cinematográficas y también tuvimos otras que tuvieron vidas, tal vez, un poco menos apasionantes, pero que tuvieron muchísima importancia en sus contextos por la forma en que contribuyeron a la vida musical de los lugares donde se desarrollaron. Y ese es el caso de nuestra compositora de hoy, Además de compositora, fue pianista, crítica, profesora, divulgadora de la música de su tiempo. Ella fue Marion Bauer, que nació en Walla Walla, una localidad de Washington, el estado de Washington, en 1882. Hubo algunas confusiones con respecto al año de su nacimiento, porque ella decía que había nacido en 1887. O sea que se había sacado algunos añitos.
0: Típico de la Pero, época, ¿no? Sí, sí,
2: sí, algo bastante típico. Pero parece que, según pudieron investigar algunos musicólogos que indagaron sobre su vida, parece que en ese año 1887, en el que ella decía haber nacido, hubo un censo en Estados Unidos y ese censo indicaba que Marion ya tenía cuatro años en aquel momento. Así que por eso el año de su nacimiento fue 1882. Marion Bauer era la menor de los siete hijos de un matrimonio de origen judío que había emigrado desde Francia a Estados Unidos. El padre era un músico aficionado, la madre era maestra, y la hermana mayor de Marion, la mayor de estos siete hijos, Emily, fue también la primera maestra de piano de Marion. De hecho, más tarde, Emily también se dedicó a la música como crítica, como maestra y también como compositora. Volviendo a Marion, les cuento que ella, después de graduarse de la escuela secundaria, junto con su hermana se mudó a Nueva York para continuar con sus estudios musicales. Y hacia el año 1906, cuando tenía unos 24 años, Marion, ya sola, sin su hermana, viajó a París con la idea de seguir su formación musical. Y allí tuvo varios maestros, por ejemplo, entre ellos Pierre Monteux, el gran director eh, francés, y también allí, en París, conoció a dos figuras muy trascendentes eh, del panorama musical que hemos mencionado muchísimas veces, que son las hermanas Lili y Nadia Boulanger. Y con Nadia, Marion hizo un intercambio de clases, de lecciones. ¿Qué hicieron? Nadia, eh, perdón, Marion le enseñaba inglés a Nadia, y a cambio, Nadia le enseñaba armonía a Marion. De esa manera, podemos decir entonces que nuestra compositora de hoy, Marion Bauer, fue alumna de Nadia Boulanger. Y este fue el primero de dos viajes de estudio que hizo la joven Marion Bauer en esos años de formación, ya con el objetivo claro de dedicarse definitivamente a la composición.
0: Escuchamos Pastoral del dúo para oboe y clarinete, Opus 25 de Marian Bauer, por Jeremy Palmier en oboe y Ellie Ivan en clarinete.
2: 1910, ya instalada en la ciudad de Nueva York, nuestra compositora Marion Bauer empezó a dar a conocer sus propias obras que inicialmente fueron eh, principalmente canciones y piezas para piano. Tuvo una buena aceptación con su música y eso, por supuesto, que le dio ánimo, la alentó a seguir adelante y de a poco empezó a incursionar en géneros musicales más ambiciosos, como la música sinfónica y también la música de cámara y los conciertos, ¿no? Y en esos primeros años de actividad como compositora, Marion Bauer pudo participar de algo que todavía existe, que es la McDowell Colony, que es un programa de residencia para artistas que tiene lugar en New Hampshire, eh, que habían creado el compositor Edward McDowell y su esposa y este ámbito era y sigue siendo un espacio en el que participaban compositores, artistas plásticos, escritores que encontraban ahí un lugar con un entorno apropiado, con todo lo necesario para crear, para llevar adelante sus actividades creativas con tranquilidad, con comodidad. Y de, esa, de ese programa pudo participar Marion Bauer de la McDowell Colony, que era un espacio que además de permitirle crear, le permitió vincularse con otros artistas y colegas que se encontraban allí. Y de esa manera Marion Bauer pudo conocer a otras compositoras de su tiempo, como fueron dos notables compositoras, Amy Beach y Rod Crawford Seeger. Y pronto... De a poco, pero muy pronto, Marion Bauer se empezó a abrir paso, a abrir camino en la vida musical de Nueva York. Por ejemplo, firmó un contrato con una editorial que publicó sus obras. Eso es algo importantísimo para los compositores y compositoras, esta posibilidad de... Que una editorial les publique sus obras y que eso, por supuesto, permita la circulación de esa música, de las partituras, para que esa música se interprete, ¿no? También varias de sus composiciones se interpretaron en su tiempo y llegó a haber algunos acontecimientos muy relevantes para su trayectoria. Por ejemplo, cuando la Filarmónica de Nueva York tocó algunas de sus obras, nada menos que con la dirección del célebre Leopold Stokowski.
0: Escuchamos final de la suite sinfónica, opus 34 de Marian Bauer, por la orquesta de cámara Ambash.
2: profesional de esa, porque además de dedicarse a la composición, fue muy valorada como profesora. Enseñó composición y teoría durante 25 años en la Universidad de Nueva York y también dio clases en otra institución muy prestigiosa de esa ciudad, que es la Juilliard School of Music, además de en el Conservatorio de Cincinnati. Y también Tenía el hábito, solía escribir sobre música, Hacía te escribía textos destinados tanto a especialistas como al público en general y varios de sus artículos fueron publicados en revistas especializadas. Y también escribió libros, cinco libros, siempre en torno al panorama de la música y a los músicos. Tiene incluso un libro sobre la música del siglo XX que tuvo mucha difusión y mucha aceptación en esos años, en la primera mitad del siglo XX y después del de de, de, de aporte y la contribución de la composición. Y además de todo esto que les estoy contando, Marion Bavor fue una firme defensora de la música de autores de su país, de Estados Unidos y de los compositores de su tiempo. Ella era muy consciente de que era necesario generar espacios para que se difundiera la música de su país y la de sus contemporáneos. De otra manera, eso no iba a suceder naturalmente. Se dio cuenta muy pronto de eso y... Eso la llevó a integrar, a formar parte de varias organizaciones que se dedicaban justamente a la promoción de la música de compositores. Por ejemplo, ella formó parte del Sindicato de Música de Estados Unidos, de la Sociedad de Mujeres Compositoras, también de Estados Unidos, por supuesto, y de la Alianza de Compositores, por nombrar solamente algunas de las muchísimas organizaciones que Marion Bauer integró. Y en sus últimos años logró reconocimiento por su actividad. Por ejemplo, en 1951 se realizó en el Town Hall de Nueva York un concierto dedicado por completo a su música. Y en 1954 recibió un doctorado honorario del New York College of Music. Marion Bauer falleció en 1955 en South Hadley, Massachusetts. Y Marion Bauer fue una figura muy relevante en la vida musical de Nueva York durante la primera mitad del siglo XX, como profesora, como compositora, como autora de artículos y de libros. Y en el plano de la creación musical, ella completó más de 150 obras en las que abarcó los géneros más diversos, compuso obras orquestales, música de cámara, también piezas para piano, obras corales y vocales. En los años 40 y 50 experimentó un poco con el dodecafonismo, pero la mayor parte de su obra eh, toma, eh, desarrolla un lenguaje que esencialmente lo que hace es enfatizar los colores de la armonía y explorar la disonancia, pero siempre dentro de los límites de la tonalidad sin llegar a romper por completo con la tonalidad y con el desarrollo de melodías y con patrones rítmicos enérgicos. Eh, ahora les propongo en este cierre de este recorrido por la vida y la música de Marion Bauer escuchar una obra de ella que es un concierto para piano y orquesta que lleva un título, es el American Youth Concerto, algo así como el concierto de la juventud estadounidense, es una obra que escribió en 1943 y que tiene mucho que ver con su actividad como profesora, como docente, en la cual fue muy reconocida. Es una obra que escribió para la High School of Music and Art de Nueva York en tres movimientos y en, en la obra ella incorpora en varios momentos varios elementos tomados de diversos estilos musicales propios de la música popular de Estados Unidos que van a poder apre apreciar perfectamente. Así que vamos a escuchar este concierto para piano y orquesta, el American Youth Concerto Opus 36 de Marion Bauer, nuestra compositora histórica del día de hoy. Lo escuchamos por Diana Ambash en piano junto a la Orquesta de Cámara Ambash. <música>
0: Escuchamos el concierto para piano y orquesta American Youth Concerto, opus 36, de la compositora estadounidense Marian Bauer, por Diane Ambash al piano y la orquesta de cámara Ambash.
3: Yo hoy en día el panorama lo veo muy bien porque hay muchas mujeres que tienen una trayectoria excelente y que están a cargo de orquestas muy
0: importantes y les va bien y son conocidas. Giselle Vendor, directora de orquesta. Cuando yo empecé no era así para nada. Incluso cuando yo estudiaba en Yale en la Universidad de Yale el maestro que teníamos era un maestro alemán y él, por ejemplo, cuando yo ponía pasión en la dirección él me decía que yo soy emocional como las mujeres y por supuesto que no me caía bien pero yo con, con 25 años no le podía explicar a este, al maestro que no es así que están mal interpretando justamente el hecho de que yo tenga algo que decir La escuchaste en Clásica en la
2: así que en LA estamos hasta las 20 compartiendo historias, trayectorias y creaciones de compositoras y también de directoras de todos los tiempos Caro, ¿te parece que recordemos las vías de
0: contacto? Dale, cómo no, 49990967 la línea de oyentes también el, el número de celular donde pueden enviar mensajes por escrito a través de WhatsApp 1553355367 queda una hora y 14 minutos de programa para comunicarse a través de esas vías, pero también pueden seguirnos en las redes sociales toda la semana en Instagram, Facebook o Twitter, arroba en la clásica. Exacto.
2: Y ahora vamos a eh, la actualidad, nos venimos al presente después de haber hecho un viajecito al pasado eh, para compartir algo que sucedió el viernes pasado en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner. Uh -huh. Se produjo eh, el debut. De la directora Lucía Sicos al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional. Un gran acontecimiento para una directora muy destacada de nuestro país que viene desarrollando una actividad muy relevante y eh, que ha tenido en este caso su debut al frente de la Sinfónica Nacional, que es una orquesta que eh, desde hace ya varios años tenía el hábito de invitar a eh, directoras a dirigir algunos conciertos por supuesto que es, era todavía algo bastante ocasional, esperemos que sea cada vez más frecuente, ¿no? como uh -huh. veníamos diciéndolo, pero bueno, en este caso se produjo este acontecimiento, el debut de Los ciásicos al frente de esta orquesta. Los ciásicos que desde este año es además la principal directora invitada de la Orquesta de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, que también depende, al igual que la Sinfónica Nacional, del Ministerio de Cultura, no de la Dirección Nacional de Organismos Estables. Y a propósito de esta orquesta de la Filiberto, la orquesta de la cual Ahora Lucía Sicos es principal directora invitada Les cuento que el 10 de junio Hay un concierto de esa orquesta La Orquesta Juan de Dios Filiberto Con música de Astor Piazzolla En el CCK Así que esa es otra ocasión para disfrutar también De eh, Lucía Sicos dirigiendo Esta orquesta, la Juan de Dios Filiberto Pero ahora volvemos a lo que sucedió Como les decía el viernes pasado En el Auditorio Nacional del CCK Este concierto de la Sinfónica Nacional Que eh, contó en el programa Con obras de Richard Strauss, de Alberto Williams y de Paul Hindemith. Así que vamos a compartir algo de esa presentación. Lo que elegimos es un movimiento, el segundo de una obra de Alberto Williams, compositor del cual se cumplen este año 70 años de su fallecimiento, un aniversario muy importante. Eh, y esta es una obra eh, que se llama Poema de los mares australes, una obra que hacía muchísimo tiempo que no se escuchaba, casi 70 años que no se escuchaba. Así que también fue un acontecimiento muy especial esta, esta exhumación de esta obra en el marco de este concierto. Escuchamos entonces el segundo movimiento de esta obra, La nieve revolotea en el aire, del poema de los mares australes de Alberto Williams, tal como lo interpretaron la Orquesta Sinfónica Nacional y la directora Lucía Sicos el viernes pasado en el Auditorio Nacional del CSK. <risa>
0: Bye. Escuchamos el segundo movimiento del poema de los mares australes, Opus 88, se titula este movimiento La nieve revolotea en el aire, de esta obra de Alberto Williams. Era la oral con dirección de Lucía Sicós parte del programa que integró el concierto del viernes pasado en el CCK.
2: en clásica en la y ahora con más artistas argentinas más intérpretes argentinas en este caso instrumentistas interpretando música de compositoras de compositoras extranjeras en este caso no nacionales es un registro tomado durante un concierto que se hizo el 8 de marzo pasado justamente en el día internacional de la mujer en el salón dorado del teatro colón un concierto que llevó el título de Mujeres en Música y que contó con curaduría de la pianista Fernanda Morelo. Un concierto con la participación de varias artistas en diferentes formatos que ofrecieron eh, obras de cámara de compositoras de diferentes épocas. Así que les propongo compartir algo de ese material y vamos a empezar con música de Rebecca Clark, una compositora que ya ha estado con su música presente aquí en Clásica en, en varias ocasiones, compositora y también violista eh, británica que vivió entre 1886 y 1979. De ella, de Rebecca Clark, vamos a escuchar el alegro de preludio alegro y pastoral para clarinete y viola. Las intérpretes son Marina López en clarinete y Diana Gasparini en viola. <música>
0: Estamos Alegro de Preludio Alegro y Pastoral para Clarinete y Viola de Rebecca Clark por Marina López en Clarinete y Diana Gasparini en Viola.
2: para compartir con ustedes este concierto que fue el 8 de marzo pasado en el Salón Dorado del Teatro Colón con música de compositoras interpretada por varias intérpretes argentinas y ahora vamos a compartir una obra de Lili Boulanger que se llama De una Mañana de Primavera y las intérpretes son Cecilia Cabriza en flauta y Carola Costa en piano que juntas conforman el dúo Ondinas
0: escuchamos de una mañana de primavera de Lili Boulanger por el dúo Ondinas integrado por Carola Costa al piano y Cecilia Cabriza en flauta participación, diversidad festivales, apertura producciones nacionales e internacionales actualidad musical ciclos, estrenos 96.7 La Radio Pública
2: Clásica en La, aquí en La 96.7, le damos la bienvenida a José Hualpa, que nos va a, estar, va a estar acompañando, perdón, en la operación técnica hasta el final del programa y eh, te parece, Caro, que recordemos las vías de contacto, en realidad la vía de contacto durante sí, el programa el, durante
0: el programa recibimos mensajes por escrito a través de WhatsApp 15 5, 3 3 5, 5 3 6 7, el, la línea de celular para que puedan enviarnos sus mensajes y nos pueden seguir en las redes durante toda la semana en Instagram, Facebook, Twitter, arroba en la clásica y además les recordamos que apenas unos días después de la emisión 96.7, cada emisión está disponible en formato podcast para poder escucharla en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Todos los programas desde comienzos de 2021 están disponibles en plataformas digitales y pueden buscarlos en Spotify y en iTunes como podcast clásica en la
2: Exactamente. Eh, ahí pueden encontrar, eh, como bien decía recién Carolina, todos los programas desde comienzos de 2021 para escucharlos en el momento que quieran y también para escuchar algún fragmento si prefieren. A Piacere, a la carta, como, como se suele decir. Ahí pueden encontrar eh, todos los programas de clásica en la. Les cuento que en un rato vamos a estar conversando con una joven directora nacida en Jujuy. Ella es Carla Ábalos, que está empezando su trayectoria como directora de orquesta. Y, eh, este año, hace unos meses, pudimos disfrutar aquí en Buenos Aires de su talento Cuando dirigió en el Centro Cultural Kirchner el concierto justamente por el 8M Que fue el 6 de marzo pasado En esa ocasión Carla Ábalos dirigió la Camerata Argentina de Mujeres En un programa dedicado a obras de compositoras argentinas Así que antes de conversar con Carla Ábalos Vamos a escuchar algo justamente de ese concierto Elegimos para empezar una obra de Elsa Calcaño Una compositora argentina que vivió entre 1905 y 1978, además de compositora, fue pianista y crítica musical, estudió en el Conservatorio Nacional y en la década del 30 aproximadamente comenzó a componer, en su momento recibió premios y logró difundir su música en su tiempo, de hecho, por ejemplo, llegó a estrenar algunas de sus obras sinfónicas en el Teatro Colón y falleció, como les decía, en 1978. De ella, de Elsa Calcaño, vamos a escuchar sus tres corales argentinos en arreglo y adaptación de la Camerata Argentina de Mujeres por este mismo ensamble. La Camerata Argentina de Mujeres dirigida por Carla Ábalos en una presentación que se realizó el 6 de marzo pasado en el CCK.
0: Escuchamos tres corales argentinos de Elsa Calcaño, compositora que vivió entre 1905 y 1978 Con arreglos y adaptación de la Camerata Argentina de Mujeres También en la interpretación con la dirección de la maestra Carla Ábalos Esto se, re, se ofreció el 6 de marzo de este año en el CCK. <música>
2: Como decíamos hace un ratito, vamos a conversar ahora con Carla Ábalos, la joven y talentosa directora oriunda de Jujuy, que dirigió este concierto en el CCK y ella está en línea en este momento para conversar acerca de lo que viene siendo su trayectoria y también de su actualidad. ¿Cómo estás, Carla Ábalos? Aquí te saluda Margarita Celarayán desde Radio Nacional Clásica de Buenos Aires.
3: No, muchísimas gracias por la invitación. Por acá todo bien, con frío, pero muy
2: bien. ¿En qué parte estás, Carla? ¿Estás en la capital? Sí, en San Salvador, en, en San Jucurro. Salvador. Buenísimo. Eh, Carla, eh, primero te quería empezar preguntando sobre lo que fue este concierto del cual compartíamos algo de música recién, del 6 de marzo pasado, eh, como parte del, de, de los acontecimientos en torno al Día Internacional de la Mujer con la Camerata Argentina de Mujeres. Contanos cómo, cómo fue esa experiencia, cómo la viviste. Bueno,
3: la verdad que fue una experiencia única para mí fue muy valiosa porque sentí que se reconoció parte de mi labor en esa invitación y la verdad que fue una sorpresa en realidad. Uh -huh. eh, y también es como que estaba un poco nerviosa con toda la experiencia de si eh, realmente iba a estar a la altura, ¿no? Uh -huh. De semejante este concierto. Y luego llegué ahí eh, estudiando las obras, eh, fue también estuvo genial esto de que eran obras que no hay grabaciones, de las cuales claro, no hay grabaciones. Claro. Eh, solo había una, creo que, que había una grabación dando vuelta. Entonces eh, fue muy interesante estudiar las obras y poder ir imaginando el sonido, uh -huh. o sea, primero las notas, las armonías, pero también el sonido que yo quería buscar en cada una de esas obras. Uh -huh. También al ser de compositoras eh, argentinas, o sea, compositoras mujeres, pero también había como una beta nacionalista, entonces... Sí hubo algo de buscar una sonoridad con un poco vibrato en algunos lugares, eh, de, de un poco flautatos quizás el sonido, uh -huh. eh, um, o una rusticidad también, para darle ese color autóctono, ¿no?
2: Sí, eh, eso
3: estuvo Estuvo muy interesante ese trabajo, y bueno, cuando llegué, obviamente, el grupo de trabajo era increíble, eh, ...yo eh, miraba a quienes se conformaban la camerata y decía... ...no puedo creer que estoy acá... o sea ...porque admiro a todas las personas que, que estaban ahí... Uh -huh. eh, ...la invitación llegó de Tomás Balicora... ...que sí. bueno, también le agradezco enormemente... ...y la visión fue de él, de, de las compositoras argentinas... ...porque él siempre se preocupa mucho por la música argentina... Uh -huh. eh, ...y entonces... Eh, ...bueno, él, él tuvo esta visión de, de hacer estas obras... ...y me pareció genial la propuesta... Eh, la organización estuvo increíble, me trataron excelente mm -hmm. Y después en el, el tema del concierto también, como te decía Yo iba nerviosa, no sabía qué iba a pasar Pero sucedió algo raro, cuando salía al escenario Me sentía como en mi casa, o sea, <risa> me sentí muy cómoda mm -hmm. Sinceramente, porque también con el equipo de trabajo había habido tan buena energía eh, Que estaba, estaba tranquila, entonces... Okay. Eh, me dijeron que tenía que hablar justo el día anterior, que, que tenía que presentar las obras. Sí. Y eso por ahí no me había preparado tanto mentalmente, o unos días antes justo me habían dicho. Pero igual, como que ya sospechaba que, bueno, quizás eh, estaría bueno, digamos, uh -huh. eh, yo decía para mí, presentar las obras, ¿no? Y sí. hablar un poco de las compositoras. Eh, entonces, bueno, me había preparado para eso y, bueno, comencé y, con el micrófono y ya eso también me dio una tranquilidad... Eh, no sé por qué, creo que me, me da más tranquilidad hablar que no hablar. Uh -huh. eh, eh, tratar de comunicarme con las personas y bajar un poco todo a tierra también, ¿no? de sí. es decir, estamos acá, estamos compartiendo algo hermoso, van uh -huh. a escuchar esto. Eh, tratar de introducirlos, eso siempre fue también mi pasión, como tratar de contagiar... Eh, ese amor que tengo por, por la música claro. y cómo, cómo hacer que le llegue a otras personas. ¿no?
2: Y la verdad que, Carla, eh, lo lograste porque, porque realmente yo estuve en ese concierto y además de que, de que las obras eran bellísimas, la, el programa fue muy muy bonito y estuvo muy bien interpretado por la camerata Argentina de Mujeres, tus comentarios antes de cada obra, tu introducción, realmente fue... Eh, todo, todo lo que vos dijiste fue tan atinado, tan claro, y sin dudas eh, me parece que ayudó muchísimo ¿no? a, a acercar la música al público que estaba presente en ese momento, y también a los que estaban siguiendo la transmisión, ¿no? porque se transmitió eh, por streaming, ¿no? por el canal de YouTube del CCK, y está disponible el, esa, esa transmisión para quien quiera verla en el canal de YouTube del, del CCK, ¿no? de este concierto.
3: Sí, exactamente. Es más, te cuento una anécdota que después, eh, yendo a, a querer comer una pizza, eh, entré a un lugar Las Cuartetas, uh -huh. que es como muy conocido, sí. y había mucha gente ahí que había ido al concierto. Yo estaba uh -huh. buscando mesa, no había mesa, pero sí. entré como a buscar también a mis familiares, sí. y mm, me paraban en las mesas y me decían, no eh, vos eres una directora, estuvo <risa> buenísimo el concierto, no sé qué. Qué y alguna lindo. de esas personas, me ocurre preguntarle, ¿alguna vez habían estado, porque era un grupo de personas, uh -huh. habían estado en algún concierto de música clásica, les digo, y me dice, no, ella nos trajo, no sé, qué una de las personas. Sí. Y dice, no, nunca había estado, pero me encantó. Eh, y yo dije, qué bueno eso, o sea, uh -huh. qué bueno que, que le haya gustado, y me, me encantaron las explicación y todo. Qué me lindo. decía Yo decía, qué, qué lindo ese comentario. Totalmente. O sea, que nunca estuviste y que te llegó. O sea, claro. eso ya está. Ya está, <risa> no, ya, misión cumplida, ya
2: misión cumplida, <risa> tal cual. Sí. Carla Ábalos, eh, ahora vamos a remontarnos un poquito a, a lo que fueron tus inicios. Vos sos muy joven, ¿no? ¿Podés decir tu edad? O... Sí, sí,
3: 32 años.
2: 32 años, sos muy jovencita. Eh, Ay, sí. Y me gustaría hablar un poquito de tus inicios eh, con la música y cómo fue que surgió tu vocación, tu deseo de ser directora de orquesta.
3: Bueno, mira, yo lo atribuyo mucho a un tema de, de, de que tuve buenos profesores. Uh -huh. eh, por ejemplo, mi profesora de piano en, acá en la Escuela de Música de Jujuy. Bueno, yo cursé toda la Escuela de Música, me eh, estudié de técnica acá. Uh -huh. Y eh, mi profe de piano, Claudia Guaita ella, eh, más allá de, de los temas musicales que siempre me enseñaba, la técnica y que por ahí yo era medio rebelde, bueno, estudiaba y qué sé yo, pero teníamos una muy buena relación, uh -huh. era una relación casi de familiares. Eh, entonces yo creo que este tipo de amor, este tipo de profesores, hacen que uno eh, se relacione con la música de una forma muy muy sana uh -huh. y que pueda expresarse a través de la música, ¿no? Claro. Eh, entonces yo... Eh, Años después, eh, como hablando con un profesor de, de Buenos Aires ya de piano, me decía: Tu primer profesora eh, te transmitió el amor por la música. O sea, era en una situación, no sé, un poco de etapa de crisis, <risa> <risa> pero me acuerdo que él me, me lo dijo, es verdad. Entonces, Ay. yo creo que pasa por ahí un poco. Eh, el inicio, ¿no? Uh -huh. Perdón que me voy así a cosas que no son tan formales, porque... No, por y, favor, y, <risa> mejor. Por <risa> eso me gustaría no ser tanto como ir, eh, bueno, el título, el sí, lugar. Sí, tal pues, cual. no algo más, uh -huh. un poco más personal.
2: Sí, eh, buenísimo.
3: Así que, bueno, eh, por ahí comenzó todo. Uh -huh. Después recuerdo mucho una masterclass de interpretación de... Mónica Kosachov creo que era. Sí. O sea, nunca pude eh, encontrar ningún papel, nada, que me diga que era ella. Años después yo pensé, o sea, traté de recordar y creo que era ella. Ajá. Que había venido a dar una masterclass de interpretación, que yo no me anoté como, como activa, perdón, pero sí había ido de oyente. Uh -huh. Y esa masterclass, como que yo dije, no, me abrió los ojos de una manera porque ella explicaba, por ejemplo, un acompañamiento de, de un alpegio, algo tan simple como eso y ella lo explicaba de una forma que esto tiene que ser como un agua y vos tenés que unir la primera nota con la última nota y tenés que buscar la sonoridad y con el pedal buscar que, que suene la resonancia y para que después la melodía sea como, y explicaba justamente todos los conceptos interpretativos pero de una forma tan natural que vos decías, claro, la música o sea, las notas no es en la música, las notas y los ritmos, uh -huh. sino que está este plano en el cual uno eh, le da significado y uno siente como que la música le está hablando, eh, como que te está transmitiendo un mensaje pero que no es eh, en palabras, pero okay. que el mensaje es muy claro cuando uno interpreta bien, eso le digo hoy en día a mis alumnos, cuando uno se preocupa por la interpretación que viene desde la teoría pero que también tiene algo de intuición, eh, uno escucha el mensaje y es muy claro. Uh -huh. Uno no sabe qué está diciendo, pero es algo que llega. Claro. Eh, entonces, eh, bueno, desde esa vez que me acuerdo que llegué a mi casa toda emocionada uh -huh. a contarle a, a mi familia lo que había escuchado y lo que había descubierto y después tratando de aplicar eso obviamente en, en mi instrumento.
2: El piano, eh, ¿no? Claro. Sí. Inicialmente sí, el, el piano, el piano cantante, tal cual.
3: Eh, y bueno, y que ahí mi madre me dijo, oh, desde ese día yo sabía que ibas a estudiar música <risa> Obviamente acá los mandatos eran eh, que te ibas a morir de hambre y demás mm. O sea, los mandatos sociales, porque mi familia siempre me apoyó sí. Pero ella me decía, en ese día yo sabía que te ibas,
2: a, te dedicar te ibas a dedicar a eso? a eso ¿Y cómo fue, Carla, que, los que, que descubriste la dirección orquestal y que decidiste dedicarte a eso? Bueno, justamente viendo
3: que, cuál era la oferta académica, digamos eh, encontré que una rama de la interpretación eh, la podía seguir, digamos, estudiando eh, dirección orquestal.
1: Uh -huh.
3: Y algo que no, no se me había planteado tanto, eh, algo que me marcó también de la Escuela de Música, fueron las clases con Miriam Delgado, que me daba eh, movimientos y tendencias, que era algo así como historia de la música sí. y análisis musical. Entonces ella nos pasaba CDs con conciertos para piano, con sinfonías y demás, y eso también me había volado la peluca, o sea, uh -huh. ambas cosas. Uh -huh. eh, entonces, eh, yo creo que por ahí como que, y lee el tema de la interpretación y la posibilidad de hacer eso, que tanto me apasionaba, no solo con el instrumento, sino con todos los colores orquestales, digamos, que, que ofrecen los instrumentos que están dentro de una orquesta sinfónica, ¿no? Claro. Eh, entonces, creo que fue por ahí. Y uh -huh. después también, años después, como que me acordaba de un test, esos vocacionales que te hacen en las escuelas. Sí. Yo fui a la escuela acá, al, al colegio del Salvador, que es un colegio semi-público, semi uh -huh. pero que tiene eh, la relación con, con la universidad, digamos, eh, católica también, ¿no? Como que hay una relación ahí institucional. Sí. Entonces, eh, me acuerdo que haciendo un test me salió, o sea, eh, como la carrera de directora de orquesta, que decía director de orquesta mira, claramente. Mira Pero que con el test viste, ¿sí? como que vos decís, ah, sí, cuando se hace, cuando hacen grupos, quién organiza, uh -huh. eh, quién dirige las cosas, <ríe> ¿en qué es lo que más te gusta, tocar el piano. Y bueno, claro, es así. Y, y, y yo creo que tiene que ver un poco con el marketing también de, de la universidad que, que...
2: De claro. claro con
3: esos test, ¿no? Seguro, pero, tal cual. Pero, pero, bueno, eso.
2: pero acertó el test. El, 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 dio en la tecla, claro. digamos, ¿no? Sí, no. <ríe> y después, bueno, eh, después de graduarte en la Escuela Superior de Música de San Salvador de Jujuy, eh, viajaste a Buenos Aires y aquí estudiaste en la Universidad Católica Argentina, ¿no? Y te graduaste en la licenciatura de Dirección Orquestal y acá tuviste algunos maestros notables, ¿no? ¿Querés mencionar algunos?
3: Sí, sí, sí. Exactamente, bueno, ahí en la universidad, bueno, siempre se plantea este tema de si las mujeres, eh, que, que, que es raro que las mujeres estudian dirección, qué sé yo, y en realidad para mí no me pareció raro porque ya de entrada eh, en nuestra comisión, digamos, teníamos eh, más de la mitad de las personas eran mujeres uh -huh. eh, de las que querían estudiar dirección orquestal sí. en el funeral y además después también tuve como profesora a Lucía Sicos. así es o sea que, que lo naturalizaba aún más claro Estaba, eso es importantísimo
2: claro. no esa la, la presencia de, de otras compañeras en, en, en el curso y además de una de una referente como es como es Lucía Sicos, que es una directora destacadísima y además una una notable docente no
3: sí exacto es más me alegró mucho el debut con la Sinfónica uh -huh. Nacional del otro día sí eh, y nada Increíble. Eh, y después también eh, a Carlos dieu uh -huh. que bueno, todos sabemos que es un excelente director de sí. orquesta y bueno, del cual también aprendí muchísimo.
2: Eh, Carla, antes de, de seguir eh, repasando tu actividad, vamos a escuchar un poquito más de lo que fue este concierto del 6 de marzo pasado en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, y elegimos ahora una obra de María Isabel Curubeto Godoy que se llama En el templo. Eh, hay dos solistas, en Chelo Paula Pomeraniec, en Arpa Alina Traine, y junto a ellas la Camerata Argentina de Mujeres dirigida por nuestra entrevistada Carla Ábalos, con la cual en un ratito seguimos conversando.
0: Escuchamos en el templo de la compositora argentina María Isabel Curbeto Godoy por Paula Pomeraniec en y Alina Traine en arpa junto a la Camerata Argentina de Mujeres con dirección de Carla Ábalos.
2: Seguimos conversando con Carla Ábalos, la joven y talentosa directora oriunda de Jujuy, que dirigió este concierto y que está en línea para seguir, charla seguir charlando con nosotras aquí en Clásica en La. Carla, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ahí estás, Carla. Eh, Carla, maestros que influyeron muchísimo, obviamente, en, en tu vocación, en tu formación. Y uno de ellos también fue Luis Gorelic, ¿no?
3: Exactamente, sí. Ya en los últimos años de cursada. Eh, lo conocí a través de mi profesor eh, de piano, también Antonio Formaro, uh -huh. y eh, la verdad que me quedé muy encantada con su manera de ser, su manera de dirigir, porque una persona como más, me, me sentía más identificada como en lo personal, ¿no? Uh -huh. Una persona como más seria, más introvertida, pero eh, excelente, digamos, en, en su labor, ¿no? sí eh, Y muy exacto y todo. Eh, entonces eh, me gustó mucho eso y también su visión de, de que la dirección no era como marcar pulso, sino que había que ir a lo interpretativo, justamente del uh -huh.
2: sonido. Claro, totalmente. Entonces, sí. eh, Carla Álvaro, y sí, bueno, después de graduarte, eh, en algún momento volviste, decidiste volver a, a tu provincia, y durante la pandemia surgió un proyecto muy relevante, ¿no?, eh, del cual formas parte, que es el de la Orquesta Sinfónica Jujuy. Contanos cómo y en qué momento surgió este proyecto.
3: Sí, exactamente. Bueno, este proyecto surge eh, a mediados del año pasado, o sea que parece que fue hace un montón, pero en realidad es muy reciente. Uh -huh. eh, y bueno, en realidad me contacta eh, una música jujeña, es flautista y guitarrista Analía Sibila, con la idea de que conformemos un grupo de músicos, una comisión de músicos representantes, porque ya sabía que yo era directora de orquesta, eh, y iniciemos como los trámites, o veamos cómo podíamos hacer para eh, tener nuestra orquesta sinfónica, ¿no? Sí. Eh, esto fue una idea que yo obtuve en unas clases con un profesor, eh, pero también es una idea que, que está en los jujeños desde hace décadas, después conversando con una de las, eh, de las personas que es parte de la comisión, eh, Cecilia Palacios, me decía que ellos ya hace 20 años que viajaban eh, todos los eh, fines de semana prácticamente a escuchar la Orquesta Sinfónica de Salta, mm. eh, viendo, averiguando, eh, deseando tener eso mismo acá en Jujuy, ¿no? Claro. Entonces, para todos ha sido siempre un sueño. Yo mismo con Luis Gorelick lo he conversado en alguna pasantía y él me ha dicho como que sí, que, que eso, eh, como que él me tenía fe en sí. que yo pudiera hacer algo acá en la provincia, mm -hmm. entonces... Eh, bueno, así es como que comenzó, Ahí había muchas eh, muchas personas como que se interesaron, eh, personas representantes, entonces con, formamos esa comisión y empezamos a llevar a cabo las gestiones. En realidad sí. la gestión más importante fue decidir que no podíamos hacer esto en papel, sino que debíamos hacer música inmediatamente. Mm. Entonces eh, la primera reunión fue un 9 de ju julio, a ver, no, estoy equivocada, un 19 de julio y uh -huh. la, ya para un 22 de julio del mismo mes Habíamos llamado a un primer ensayo ah, enseguida ¿no? Sí, armamos una lista de músicos que estaban al nivel de tocar eh, este tipo de obras sinfónicas uh -huh. Y convocamos al primer ensayo Claro. Eh, así que así comenzó todo, a un ritmo después de comunal Que terminamos haciendo una temporada de nueve conciertos en la mitad del año Qué bueno eh, Sí, culminando con un concierto en Casa de Gobierno
2: Buenísimo ¿Y en qué instancias se encuentran ahora con, con la Orquesta Sinfónica Jujuy? ¿Y después de estos conciertos que ofreci ofrecieron, ¿qué es lo que tienen eh, proyectado?
3: Bien, este año estuvimos preparándonos para realizar una grabación de audio profesional, ya que recibimos un subsidio del INAMU la de uh -huh. Argentina Florece. Y ahora estamos en una instancia de, bueno, estuvimos todo el tiempo dialogando con, con las autoridades de cultura, Secretaría de Cultura y Ministerio de Cultura, y ahora estamos un, eh, por firmar un convenio eh, que contempla cinco conciertos entre junio y julio, en estos ya van a ser pagados, o sea que representa un paso intermedio para esta incipiente orquesta sinfónica provincial sí. Importantísimo porque consideramos que es eh, el apoyo de parte de las autoridades A que realmente Jujuy tenga su orquesta sinfónica ¿no? claro. eh, Si bien el objetivo final siempre va a ser eh, la sanción de la ley Y que se llame a concurso, por supuesto, para validar cargos y, y que otras personas también tengan
2: la oportunidad de concursar. Claro, claro. Eh, a título personal, Carla Ábalos, a mí me gustaría agregar que me parece... Muy importante que un proyecto nuevo como este, ¿no? que implica la conformación de una orquesta sinfónica en una provincia de nuestro país donde no había una orquesta sinfónica, me parece muy importante que se le dé espacio a una directora joven y talentosa como vos, ¿no? en este marco, para este proyecto. Y que de esta manera se puedan dejar atrás prejuicios ¿no? y resabios machistas y que la orquesta se pueda ir consolidando ¿no? en esta etapa inicial con una directora, ¿no? Insisto, no solo una mujer, sino talentosa con la preparación, herramientas necesarias, todo para llevar adelante una tarea de estas características. Esto lo agrego a título personal, Carla. Eh, me parecía este, importante señalarlo porque cuando yo me enteré de, de la, del surgimiento de la Orquesta Sinfónica de Jujuy, de este proyecto que fue, como decías, a mediados del año pasado... Eh, me pareció fantástico, obviamente, a priori, pensé qué bueno, una nueva orquesta sinfónica en nuestro país, en una provincia donde no había una orquesta sinfónica, pero en cuanto me enteré que además eh, era, la directora era Carla Ábalos, eras vos, eh, me alegré más todavía, no me pareció, eh, me pareció una gran iniciativa, insisto, no solamente porque sos mujer, no, 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 no es por eso, sino porque sos una mujer talentosa, y sobradamente preparada para, para la tarea, ¿no? Así que eso lo agrego a título personal. <ríe> eh, gracias. Así que, Así que, bueno, Carla Ábalos, eh, todo lo mejor para lo que venga con, con la Orquesta Sinfónica Jujuy y también eh, con otras orquestas y en lo, que, en lo que vaya siendo tu trayectoria en nuestro país y también en otras partes del mundo, ojalá. Eh, ha sido un placer enorme conversar con vos y nos vamos a quedar escuchando algo más de ese concierto que dirigiste con la Camerata Argentina de Mujeres, en en el Centro Cultural Kirchner el 6 de marzo pasado. En este caso es música de Litas Pena, la impresión norteña. De esta manera te despedimos. Carla Ábalos, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Clásica de Buenos Aires.
3: Muchísimas gracias a vos y nada, decirte que esta invitación y tus palabras significan mucho para mí y gracias. No, y por favor, para todos.
2: gracias a vos y hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo. Chao,
3: éxito.
0: Escuchamos Impresión Norteña de Lita Spena por la Camerata Argentina de Mujeres con la dirección de Carla Ábalos. He sido una mujer durante más de 50 años y ya he podido superar mi asombro inicial. Nadia Boulanger, compositora, directora y pedagoga francesa, 1887-1887. 1979
2: llegando al final de Clásica en la de hoy, ya falta poquito para las 20, así que en este último tramo del programa nos vamos a dedicar a un nuevo álbum es eh, muy habitual eh, que aparezcan nuevos discos con música de compositoras cada vez más habitual, es parte de lo que hablamos al principio con Carolina de este cambio de, de panorama y de paradigma ¿no? que se empieza a apreciar desde la vuelta a la actividad presencial eh, después de la pandemia Pandemia, mayor presencia de compositoras y de directoras en todo el mundo y esta aparición de discos cada vez más frecuente con música de compositoras es parte de esta misma eh, tendencia y lo que tenemos para hoy es un disco que se llama creatriz creadoras un disco que incluye obras para violín y piano por supuesto de compositoras a cargo del dúo alma un dúo de violín y piano y es un disco editado por el sello clarté tiene obras de varias compositoras, pero elegimos una, una de ellas, que es una compositora que nunca tuvimos eh, con su música aquí en Clásica en La. Hoy también tuvimos al principio a Marion Bauer, que, de quien tampoco habíamos compartido nunca música. Así que algunos estrenos hoy en Clásica en La, con música de compositoras que aparecieron por primera vez hoy en este programa. Y la compositora que elegimos de este nuevo disco del que les estoy hablando se llama Marguerite canal una compositora francesa que vivió entre 1890 y 1978 ella estudió en el conservatorio de parís y ahí sobresalió entre sus compañeros porque ganó varios primeros premios en el conservatorio de parís se solían entregar distinciones premios a los alumnos más destacados y ahí marguerite canal realmente sobresalió entre sus compañeros y fue, por ejemplo, una de las primeras mujeres en dirigir una orquesta en Francia. Eso fue en el año 1917. Y también en 1920 se convirtió en la segunda mujer compositora en ganar el prestigioso Premio de Roma. La primera había sido Lili Boulanger, la hermana menor de Nadia Boulanger, de la cual ya escuchamos algo de música hoy también. Y la segunda fue Marguerite Canal en 1920. Y gracias a ese premio tan prestigioso que ganó el Premio de Roma, Pudo pasar 10 años en esa ciudad de Roma y ahí escribió la mayor parte de su producción. Justamente eso era lo que permitía el premio de Roma, ¿no? esa posibilidad de de desarrollar una extensa residencia En la ciudad de Roma En la Villa Medici Y ahí tener todo lo necesario Y el ambiente propicio para crear Y eso fue lo que pudo hacer Marguerite Canal Durante casi 10 años Que pasó en Roma Y ella se dedicó además de a la composición Como es muy habitual entre los músicos Y también por supuesto entre las compositoras También se dedicó a la docencia Y a la interpretación porque era pianista De ella, de Marguerite Canal Vamos a escuchar el final el cuarto movimiento de su sonata para violín y piano. Es una obra que compuso en el año 1922. La escuchamos como parte de este álbum del que les estoy hablando, Creatrice, editado hace muy poquito. Lo escuchamos por eh, el dúo Alma, que integran Clara D'Anshan en violín y Ana Ivanova en piano.
0: Escuchamos el cuarto movimiento de la sonata para violín y piano de Marguerite Canal por el dúo Alma integrado por Clara Danchant en violín y Ana Ivanova al piano.
2: Y así llegamos al final de clásica en la de hoy. Gracias a José Hualpa, que nos estuvo, Josué Hualpa, si digo bien, que nos estuvo acompañando en la operación técnica durante la segunda hora del programa. Carolina Guevara, muchísimas gracias por la Un compañía. Un placer, Margarita,
0: siempre. lo mismo digo.
2: Eh, y muchísimas gracias también, por supuesto, a ustedes por habernos acompañado una vez más. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 18. Chao.